0: Saludos a todas esas orejas de charras, algarabías que entran a saco en la quietud del alma les damos la bienvenida al 96.1 de FM es 18 de marzo y ya son más de las 5 de la tarde porque son las 8 de la noche en realidad y de las plazas hendidas que rebosan ampliamente las distancias cuyo caso arrasado se acurruca tras los arrabales les recordamos que estás escuchando resistencia modulada a través de Radio UNAM también estamos en vivo en radio.unam.mx para todas las naciones del de mundo y para todos los ciudadanos de la tierra gracias Alberto Benítez por ser el manda más en la producción esta noche, gracias José Jesús Silva por estar al frente de la consola de operaciones y sobre todo gracias a Lázaro Cárdenas porque les recuerdo que es 18 de marzo y un 18 de marzo a las 10 de la noche hace décadas, apoyado por su gabinete, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión, Lázaro Cárdenas del Río dio a conocer el decreto de expropiación de todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a 17 compañías petroleras inglesas y estadounidenses que operaban en México. En pocas palabras, hoy 18 de marzo conmemoramos el Día de la Expropiación Petrolera que pues ahora no sirve de nada, porque una vez más petroleras inglesas y estadounidenses operan en México. Esa no es la razón, sin embargo, por la cual estamos de asueto el día de hoy. Oficialmente estamos descansando, bueno, ustedes están descansando porque resistencia modulada no descansa, pero la mayoría de ustedes están descansando debido al natalicio de Benito Juárez. Benito Juárez, uno de los presidentes más icónicos de este país y que se encargó, entre muchas otras cosas, de dividir a la Iglesia del Estado. Se encargó de instaurar oficialmente el Estado laico, lo cual tampoco importa para nada, porque en este 2019 Andrés Manuel López Obrador pretende dar a la Iglesia canales de televisión y radio para, según él, moralizar al país. Así es que conmemoren felices su 18 de marzo por la razón que a ustedes más les acomode. Pero si hay una razón para celebrar, es que vamos a estar el próximo miércoles, próximo miércoles en la prepa 6 como parte de Voces en el campus. Miércoles 20 de marzo, Resistencia Modulada va hasta tu plantel. Hemos estado de gira por varias preparatorias, por varios colegios de ciencias y humanidades. Próximamente estaremos en algunas facultades de la UNAM, pero este miércoles 20 de marzo toca el turno a la Escuela Nacional Preparatoria número 6. Llevaremos nuestra cabina portátil de cristal y nos vamos a plantar en tu explanada de la prepa 6 para platicar contigo. Recuerda que puedes dedicarle una canción a quien más te guste o al profesor que menos te guste. Todo lo que vamos a organizar el próximo miércoles será de 12 del día a 3 de la tarde. Una transmisión en vivo, no en directo, pero que se transmitirá aquí en las frecuencias de Radio UNAM en este horario de 8 de la noche... A 11 de la noche en Resistencia Modulada. Y no te olvides de ir a Facebook, Resistencia Modulada. Twitter, arroba, R Modulada. Y de visitar nuestro canal de YouTube, que también se llama Resistencia Modulada. Para verte, para ver cómo saliste en esas entrevistas. De hecho, los amigos de la Escuela Nacional Preparatoria Número uno ya se pueden ver bailando en nuestro canal de YouTube. Ah, y por cierto, vamos a organizar un concurso de baile. La peor pareja de baile se va a llevar premios cortesía de Resistencia Modulada Radio UNAM y de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Así es que ya saben, próximo miércoles 20 de marzo, en vivo, Resistencia Modulada desde la prepa 6. Pasen a saludarnos y a pesar de que es día de asueto para algunos, no, no lo es para los muerdelenguas, en unos momentos más, Mario Conde y Luis Flores van a postrarse detrás de estos micrófonos a hablar acerca de la literatura que los marcó en la juventud esperamos también la participación del doctor Arqueles, que es la voz de la razón en ese programa, la verdad y Cultivo de Ejercios, en unos momentos más se va a fertilizar, se va a esterilizar para platicar eh, con Mocht, con Pepe Mocht él es integrante de Fusible del colectivo Nortec y del Latin Sizer Así es que quédense, esto es Resistencia Modulada de Radio UNAM y los acompañamos durante las próximas tres horas atravesando las calles aturdidas por la insolencia de las luces falsas.
4: La Rapa
5: Recientemente Resistencia Modulada estuvo transmitiendo desde la prepa 1. Hemos estado también en distintos SHS Y a lo largo de las próximas semanas vamos a, a, vamos a regresar a la preparatoria a cubrir las materias que quedamos a deber. Porque si no nos quitan... Y a los SHS también. Y a los SHS para los que fuimos ahí. Es más, vamos a ir hasta la versión CCH de la Ibero. Para los que en Resistencia Modulada tienen también que cubrir esas materias. Y por ello es que otra vez... Porque es como el segundo o tercer programa que Muerde Lenguas hace al respecto Vamos a hablar acerca de literatura juvenil Esto es Muerde Lenguas, letras, libros, taquitos
2: Y letras juveniles, letras que leímos cuando éramos jóvenes y guapos
5: Lo saluda ¿Qué, la qué, voz. Bueno,
2: qué bueno que así sea porque, porque jóvenes, nos en, nos regresamos a nuestra juventud y eso es importante. Ya suena feo Pero el jóvenes y
5: guapos porque ya cuando ya a nuestra edad ya suena viejos y feos. Ajá, o bueno, amaduros, ustedes, ustedes corrobórenlo
2: e metiéndose a nuestra página de Facebook, Resistencia Modulada, tenemos una transmisión en vivo y ahí verán si somos todavía jóvenes o si no, y si somos guapos o no. si no.
5: Ya, si, si ya lo estamos perdiendo, si ya estamos... Si ya dimos el viejazo. Si ya estamos dando el viejazo. Pero mientras tanto, eh, recuerden que si están en Facebook y nos van a comentar, eh, en Facebook preferimos que comenten en el video, y no por mensaje, solamente porque por mensaje no lo alcanzamos a ver Por la totalidad del video de Facebook Live uh, Quitamos a los patrocinadores de la mesa Y también estamos en Twitter como arroba rmodulada Y tenemos teléfonos en cabina que esta vez van a ser para pedir informes ¿Por qué creen que van a ser para informes? Recuerden
2: que es lunes, bueno primero esta es la voz de Luis Flores del Mar ahí es la voz del Mago Conde Estamos un poco desarticulados por
5: estar transmitiendo en vivo
2: pero estamos muy contentos de transmitir en vivo. No les vamos a decir el teléfono todavía porque hoy es lunes y en este programa de Letras, Libros y Literatura Juvenil y Taquitos también tiene su
1: programa de mano. La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
3: Ese público eres tú.
1: programa de mano
5: Y si entran al Facebook Live de Resistencia Modulada van a ver a continuación que ya nos acompañan en la cabina primero antes que nada Susana Meléndez, bienvenida Susana
3: Hola, muchas gracias.
5: Es, es un gusto tenerte aquí. Vas acompañada de Daniela Flores, que está a tu derecha, a mi frente y a la izquierda, frente de Luis. Bienvenida, Daniela.
3: Muchas gracias por la invitación,
6: chicos.
5: Bienvenidas. Y por aquí también vamos mandamos un saludo al espíritu de Fabiola Llamas, quien desde Argentina está consiguiendo hacer estas, estas redes tan extensas desde, el, desde el Sudamérica hasta este centro. Nos van a hablar acerca de dos proyectos que están en gestión y son proyectos de muy largo aliento porque hasta donde sea uno de ellos, va a iniciar fuertemente por ahí de octubre, ¿no? ¿Me platicaba Fabiola, Susana?
3: Sí, exactamente, que es Tejiendo Redes. Tejiendo Redes. Exacto.
5: Eh, ¿De qué va? Es, va a ser un ciclo de, de lecturas dramatizadas, pero tiene unos puntos muy específicos. Cuéntanos, ¿cuáles son esos puntos?
3: Bueno, les cuento. Tejiendo Redes es un proyecto que nace en Buenos Aires en el año pasado y que consiste en vincular jóvenes hacedoras de teatro nosotras trabajamos en el rango de 25 a 35 años y el año pasado fue de vincular textos mexicanos, de mexicanas, y buscamos directoras residentes de la ciudad de Buenos Aires y se los dimos para que lo trabajaran en lectura dramatizada. Y ahora este año pretendemos hacer lo mismo, pero uh -huh. bueno, a la inversa, ¿no? Eh, ya tuvimos la convocatoria de textos argentinos, ya los recibimos y ahora convocamos directoras y estamos en el proceso de selección. ¿Y esto okay. se
2: hace entonces aquí en la ciudad? De sí, México?
3: esto va a ocurrir aquí en la Ciudad de México, en el Teatro Casa de La Paz, que es nuestra casa okay. sede
5: ahora. Wow. Ya eh, la convocatoria de cuándo a cuándo estuvo abierta. Digo, eh, si nos están escuchando en Argentina, de todas formas ya ya diremos que se pasó o, o, o lo están oyendo de manera diferida, pero ¿cuánto tiempo duró? O, eh, cu
3: duró solamente un mes la convocatoria, uh -huh. tanto de las dramaturgas como de las directoras. Ok.
5: Y en este dices que en este momento están haciendo la selección, ¿cuántas lecturas van a hacer en total en el ciclo?
3: Solamente van a ser tres lecturas dramatizadas, eh, o sea, son, se eligen seis textos, uh -huh. eh, se, los dan, se dan los seis textos a las directoras y ellas eligen el que vaya más adecuado con, con lo que ellas estén trabajando. A ¿no? tres directoras. Entonces. Exactamente, a tres directoras.
5: ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron cuando el ejercicio era la inversa, escritoras mexicanas y directoras en Buenos Aires? Fue un cruce... Perdón, perdóname, fue escritoras
3: mexicanas. Fue un cruce muy interesante porque tuvimos dos directoras argentinas y una directora francesa. Okay. Entonces, la comunicación con, con las dramaturgas mexicanas, pues justo estaba generando esta red, ¿no? De se sentaban y... Y bueno, por Skype o por... Co como podían, se comunicaban y era como... Bueno, a ver, cuéntame, ¿desde dónde dices esto? ¿Qué significa en tu país? Por ejemplo, fue mucho... ¿Qué significa chinga tu madre? Que de decía mucho un texto, ¿no? Uh -huh. A ver, ¿cómo lo llevo aquí a, a Buenos Aires? ¿Qué, qué, ¿Qué sería, no? Y entonces... Fue, fue muy interesante cómo, cómo se compartieron y, de hecho, ahora estas chicas siguen trabajando y pretenden, una de las obras, pretenden montarla acá, ¿no? Traer okay. todo el elenco y así.
5: Ay, eh, eh, ¿De qué manera se resolvió ese caso específico, por ejemplo?
3: Ah, se resolvió así. Eh, al inicio de la obra eh, había como un, como un traductor y cada okay. vez que decían «chinga tu madre» o, o, o «groserías de acá», pues eh, eh, esa persona estaba diciendo, aquí sería así y ah, así, se, entonces era sí. muy interesante ese cruce.
5: <ríe> un, un equivalente a Argento de, de es, Buenos Aires.
3: Ajá, exactamente ahí.
5: Ok, eh, ¿qué, ¿qué esperan unos resultados similares o Tejiendo Redes está buscando como un crecimiento, una evolución? Eh, y cómo lo están viendo a futuro, si es que se le va a dar continuidad al proyecto.
3: Sí, pretendemos darle continuidad de aquí a que el tiempo nos alcance y si, será así trabajar cada dos años cambiar de país, ¿no? Ahora es México-Argentina, okay. el siguiente año todavía no sabemos, pero nos interesa mucho estas estas visiones y sobre todo ir a lugares donde uno no no se imagina que hay como tantas dramaturgas, ¿no? Claro. Creando.
5: Y eh, aunque no tengan en claro el país, ¿siguen pensando en Sudamérica o lo van a No, 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 no tenemos pensado
3: Sudamérica más, okay. ni... Y... Probablemente sea algún país de, de Europa. Wow. Ese es, esa es nuestra visión. O sea,
5: van a tejer las redes a muy, muy lejos Sí, todavía. sí, sí,
3: exactamente.
5: Y parte de las actividades, es, Red Activa es parte de las actividades de Tejiendo Redes.
3: Claro, Red Activa surge porque a raíz del primer ciclo nos dimos cuenta que necesitábamos contener to, esos, todas esas puertas que ya se habían abierto con las jóvenes y uh -huh. fue, fue como, bueno, Todas estas chicas que están participando saben un montón de cosas. Nosotras también vamos a generar espacios donde pensemos juntas y nos empecemos a formar, ¿no? O sea, ya sin esperar a que una institución nos abra la puerta.
7: Están claro. geniales,
3: se les agradece. Pero, o sea, como como tomando esta energía de, de las jóvenes fue como, bueno, ahora tenemos esto que se llama Red Activa, Espacio de Pensamiento y Formación. Y cada, cada mes, ahorita está planeado así un encuentro al mes, donde cambiamos de invitadas según el eh, su, su trabajo, ¿no? Okay. La sesión pasada tuvimos tres dramaturgas invitadas, contamos afortunadamente con la presencia de una argentina que estaba haciendo una residencia acá, okay. entonces tuvimos a esta argentina y a dos dramaturgas mexicanas. Y ahora esta vez tenemos... Vamos a pensar el feminismo y los procesos artísticos. Y de eso
2: también van las lecturas...
3: No, la, 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 las lecturas no tienen un corte feminista, o sea, no no obligamos que escriban de una manera feminista para para poder estar en el proceso, ¿no? Lo que nos uh -huh. interesa ver es qué se está pensando en un territorio. Claro. Si tiene ese corte y esa perspectiva, bienvenido sea. Porque, bueno, puede ser,
5: porque puede ser de la corriente, ¿no? Que esté en este claro, momento, claro. Eh, lo que esté llamando la atención en este momento a las escritoras, pero no es no es no es la, lo obligatorio dentro no, de la no, no para por nada, así no. decir. Y parte de quienes participan en reactiva porque eh, comentaba fabiola llamas que se quiere hacer estos estas especies de masterclass con la gente eh, una vez al mes no Ajá. ya ya tuvieron la sesión de febrero entonces viene la sesión de marzo y la sesión de marzo es la que le pertenece a daniela flores y está listísima y muy puesta para dentro de dos días <risa> está, <risa> ¿cómo, cómo, cómo te va con eso daniela Ay, me dice. No, estás, estás bien ahí donde tú
7: prefieras.
6: Eh, bien, estamos súper contentas. Bueno, yo soy parte de la que recibe la invitación, pero finalmente también la recibe la organización Las Banders, de la cual también soy parte eh, y vengo representando un poco en esta entrevista. Pero estamos muy contentas y además muy agradecidas como del proceso de vinculación entre el proyecto de Tejiendo Redes en su programa de, de redactiva. Y básicamente pues estamos preparándonos, ¿no? Uh -huh. O sea, pensamos que es un momento muy importante y un impulso el que está generando, tejiendo redes. Un, un espacio muy importante, ¿por qué? Porque es un espacio, como acaba de decir Susana, para pensar juntas, ¿no? Para pensar juntas en determinado piso común que es el feminismo, pero también otro piso común que son las prácticas artísticas y las uh -huh. prácticas artísticas de la escena. Que en esos términos, me voy a meter un poquito a, a lo que hemos sí, platicado, sí, que es eh, que es también desde dónde estamos pensando los feminismos, no porque no creemos que haya un solo feminismo, sino creemos que hay una diversidad en ese piso común y que tiene que ver con un montón de, de lugares en los cuales se van entrecruzando. ¿En qué sentido? En que no todas tenemos las mismas condiciones, no todas venimos de los mismos lugares y esa es la riqueza en donde nos va a generar encontrarnos en un momento de lo común, ¿no? Y empezar a explorar e a a indagar cosas, indagar sobre todo preguntas. Lo que nos interesa en este espacio de que proponemos sobre feminismo, arte, eh, procesos interseccionales es... Más que generar una ideología, como se ha a veces pensado en términos de los feminismos, es pensar una práctica. ¿Y qué mayor práctica hay que la del arte escénico? Ah, es decir, okay. el arte escénico se construye como la literatura, como muchos, de un ensayo, ¿no? Y el feminismo tiene que ver eso, con una práctica, con una apuesta de, de los cómo desde nuestra percepción, en, en las bandas y que tiene que ver mucho más que con un proceso ideológico con un proceso político de cómo se organizan las cosas okay. cómo organizamos las cosas porque si tú y yo nos ponemos a hablar de lo que tú crees y lo que yo creo puede ser válido, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo en ello sin embargo el cómo tú y yo nos ponemos de acuerdo en un tiempo espacio ahí sí nos va a generar trabajar juntas, juntos y juntes no.
5: No, nos decía una eh, la semana pasada entrevistamos a, a una actriz de cabareta Iraquere Lima uh -huh. que su puesta en escena trataba acerca de la trata de blancas y entonces decía ella que la cuestión al final de la obra es que hablaba como, como es todo muy cabaret y muy fantasioso hablaba de que esta cuestión eh, se había generado por la maldición de una bruja y la reflexión que ella quería soltar era que bueno había dado to al público toda la información eh, acerca de, de la trata de blancas, pero una vez que se tuviera la información, pues que seguía, ¿no? Que no bastaba nada más con, con decirle al público y que el público dijera, ah, no, sí es cierto, está muy fuerte, qué feo eso, porque hasta ahí, o sea, sí había mentalidad, pero se llegaba hasta ahí, entonces, ¿qué es lo que tenía que seguir después de eso? ¿Tiene tiene que ver con ello lo que dices?
6: Sí, tiene que ver con una práctica, es decir... ¿Cómo pensamos las prácticas artísticas en tiempo presente? ¿Cómo vemos a las mujeres en un futuro posible dentro de las prácticas artísticas y dentro de la política que generan estas prácticas artísticas? ¿no? Es decir, pensar que el arte solo tiene el sentido del buenismo, pues nos lleva a un esencialismo que no, claro. que, que curiosamente y paradigmáticamente no nos lleva a ningún lugar, sí. es decir nos deja en el mismo piso y en el mismo sitio y a nosotros nos interesa perdernos juntas, uh -huh. no P preguntarnos juntas, generar preguntas abiertas que nos lleven a otras preguntas y que con eso podamos generar prácticas artísticas que estemos ensayando que estemos revisando y que estemos poniendo el énfasis de en qué contexto las estamos haciendo y
2: se piensa tanto en el ámbito de la comunidad artística como al público eh, femenino eh, que llegan bueno femenino y masculino
6: en en este momento de la sesión del miércoles uh -huh. se está pensando que puedan existir o sea que sea un público mixto uh -huh. no en ese sentido para nosotros como apuesta política sí por ejemplo tiene que ver con todo un diseño de la estrategia del del, del de la facilitación más que nosotras vamos a dar uh -huh. un conocimiento profundo, y que ustedes nunca habían... No, no es compartir saberes. Me parecía tan bonito lo que decía Susana en este momento, que es generar un espacio de pensamiento y de encuentro conjunto. Uh -huh. Es decir, todos tenemos saberes. La riqueza del saber, la noción de riqueza la hemos puesto en términos solo de lo financiero y lo monetario. Pero cuando pensamos el saber en otros términos, eh, es potencia, ¿no? Okay. Entonces en ese sentido yo... Eh, yo y nuestras compañeras y tejiendo redes y lo que también se ha ido tejiendo en, en este proceso es pensar en un proceso mixto, en un proceso en donde sí está enfocado más a la gente que está haciendo prácticas escénicas, pero que si llega cualquier interesado, interesada, interesadix, eh, pueda ser bienvenida y, y si sí la construcción de la facilitación, si sí está pensada, por ejemplo, en términos de hasta cómo se, se da, ¿no? O sea, uh -huh. si hablaremos en términos de nosotras, si hablaremos en términos de, de un proceso no solo de lenguaje incluyente, sino de pensamiento crítico. Y que eso también tiene que ver con cómo vamos a cuidar la sesión para que, para que empezar a evolucionar en todas las afectaciones que tenemos. Claro. Es decir, el público... Eh, pensar que nosotros hacemos lo que hacemos nada más porque nos gusta hacerlo, me parece que debería de estar atravesado por procesos de pensamiento crítico, de, de, de ética profesional y de una salvaguarda de, de los otros y de las otras. Que, que es importante generar los espacios de repensarnos, ¿no? Estamos uh -huh. en un momento acaba de pasar el 8M por eso también nos parecía súper bonito que nos invitaran este marzo a hacer este proceso y, y ha sido tremendo y ha sido fuerte porque se han develado un montón de cosas del contexto y del momento histórico que estamos viviendo, uh -huh. entonces es importante me parece, este, como artistas y como personas, eh, del ámbito social y del ámbito de lo público, eh, pues empezarnos a preguntar sí. otras cosas de una manera gozosa.
5: Estas cosas que dices que se han revelado para ambas, ¿lo ven como una...? O sea, ¿el panorama se presenta positivo o, o mucho más negro de lo que nos gustaría verlo?
3: <risa> Ay, bueno, es que hablar de o positivo o negativo sería hablar como en términos binarios. Uh -huh. Yo creo que... en Hablar de encuentros, siempre estamos hablando de crecimiento. Y eso es lo que lo que yo valoro en todo en todo este momento que estamos transitando las mujeres y las personas.
5: Okay. Bien. Eh, perdón.
3: No, no,
6: no. O sea, aunándome un, 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 un poco a lo que dice Susana, yo creo que me gustaría también agregarle un poco... Pensarlo, pensarnos en términos más de potencia y de despotencia. Potencializadores y despotencializadores, que yo no lo digo, por ahí hay un montón de filósofas y filósofos que lo dicen, solo me lo estoy robando. <risa> Pero que eso tiene unas implicaciones bien fuertes, ¿no? Eh, porque enten, entiendo no el piso común que pones para para dialogarlo, que uh -huh. es, pues sí, las cosas se ven muy negras. Yo sí creo que las cosas se ven... En condiciones muy complicadas para, la, para el sustento de la vida de las mujeres actualmente y por eso hay que tomar una responsabilidad como artistas, ¿no? Claro. Entonces sí, o sea, no por nada el viernes pasado, antepasado, que fue la marcha? Ya no sé ni en qué fecha mm, estamos. El antepasado. Antepasado, antepasado no, se antepasado. puso un antimonumento en donde se exige una alerta de género nacional y se anuncia que hay nueve mujeres que se asesinan al día, y que esa es la violencia máxima que existe, y vámonos para atrás, uh -huh. ¿no?, entonces, eh, en ese sentido, creo que es muy bonito cuando Susana plantea no pensarlo en términos de binarios, sino pensarlo en términos mucho más complejos en donde las mujeres también tenemos que hacer un ejercicio crítico y de acompañamiento de nuestros propios procesos, pero ojalá también los compañeros empiecen a profundizar en sus propios procesos y empiecen a saber también en dónde también hay, que hay una necesidad de hacer un ejercicio crítico. Desde dónde, cómo... ¿Cuál será? Tendrán que encontrar su camino, ¿no? Pero creo que es un momento también, este, pues, a, planteaba en términos de gozo porque siento que las pláticas también con Tejiendo Redes, las pláticas que se sostienen con, con Susana y con, con las miembros de Tejiendo Redes son pláticas muy gozosas, es decir, de pensamiento crítico, pero ¿desde dónde estamos generando eso? Y de pronto nos enseñó la academia que hay que generarlo desde la dureza, ...desde el saber... ...profundo y... ...¿no?... La solemnidad. y solemnidad... Sí, ...desde la solemnidad total...
3: ...desde ahí no... ...y si sí hay que pensarlo <risa> sí.
6: seriamente... ...pero ¿por qué... ...por qué... ...nosotras mismas... ...nos hemos quitado y desvinculado... ...del gozo que implica la literatura... ...claro... ...desde el, la práctica erótica del cotidiano... ...desde la práctica erótica... ...del aprendizaje... ...de construir pensamiento como si eso no fuera un plano gozoso, como si, y es otra vez una apuesta por la vida, ¿no? En, en, en las bandas, este, echándome el comercial, <risa> eh, trabajamos un montón con procesos y flujos migratorios. Okay. Y algo que decimos un montón con procesos de derechos humanos, y algo que decimos un montón respecto a la migración es, eh, y el feminismo es, no creemos que haya mayor apuesta por la vida actualmente que el feminismo. ¿Y cuál es el caminar la vida? Es el, la, el camino de la migración, ¿no? Okay. Es una lucha y una apuesta por la vida. Yo creo que estos espacios que está proponiendo Tejiendo Redes es una lucha por la vida, por avivar, por encender la llama de el pensamiento conjunto, el saber conjunto, el encuentro conjunto y decir os pues vamos a hacer de esto este, una potencia y que va a devenir además en un proceso de obras, ¿no?
5: ¿Por qué no nos cuentan eh, para cerrar acerca de dónde, cómo se llega, eh, a qué hora va a ser esta, esta cuestión del próximo miércoles, Susana, y de, lo que, de cómo más podemos enterarnos de las actividades de redactiva y de los anuncios que se va a hacer sobre Tejiendo
3: Redes? Ok. Sí, bueno, el encuentro es este miércoles, que es 20 de marzo, uh -huh. a las 7, a las 19 horas, en el Salón de Ensayos del Teatro de las Artes. Ok. Eso está al lado de la Escuela de Danza, al lado del ENAT, para cualquiera que tenga duda. <risa> okay. Y bueno, todas nuestras actividades nos en pueden... En el
2: Centro Nacional de las Artes.
3: Exacto, en el Cenart, en el Centro Nacional de las Artes. Uh -huh. Y todas nuestras actividades nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. Hasta ahora hay... Y nos pueden mandar siempre comentarios, preguntas, lo que sea, estamos ahí. ¿Cómo,
2: ¿Cómo las encontramos?
3: Como Tejiendo Redes. Tejiendo Redes. redes así. Tejiendo Redes. Sí.
2: ¿En Facebook y
5: en Instagram?
3: Sí, así okay. estamos.
5: Perfecto. Para, para llegar el miércoles es llegar y formarse, hay que registrarse antes No,
3: le, justo les estamos pidiendo que nos manden un inbox okay. o un mensaje por Instagram so, Para tener un control y un registro de, las, de los asistentes
5: Perfecto, pues ya saben, entren a las redes sociales entonces de, de, tejiendo, no, de, de tejiendo Redes, de tejiendo sí. redes. Y a, avisen si quieren asistir al evento de este próximo miércoles de Red Activa Que es a las 7 de la noche y es en Escuela Nacional de Arte Teatral, allí en el centro no, no, ya no. No, <risa> no, en el Teatro de las Artes, perdón. En el está, Salón de Ensayos es, del Teatro de las Artes. Exactamente, que es más la entrada principal del, del CENART, del Centro Nacional de las Artes. Eh. Algo con lo que quieran... de Ah, de hecho, más bien les queremos hacer una petición para que dejen a, a los muerde escuchas con ellos. Estamos el día de hoy que vamos a hablar acerca de la, los libros, los primeros libros que, que empezamos a, a, con los que nos empezamos a formar en esto. O los libros que nos recuerdan un periodo muy específico de la vida, que es el de la preparatoria. Entonces, ¿alguna recomendación que cada una quiera darle a los escuchas acerca de un libro que... Con el cual ustedes iniciarían, estamos hablando de lectores chavos, no niños, eh, sino muchachos de 15, 16 años que todavía no saben si le entran o no a los libros. Es un momento crítico, les puede aburrir muchísimo o les puede encantar y formamos un nuevo lector. Entonces, ¿cuál libro consideran que es el adecuado? <risa> está, está muy difícil. Está, está, muy, está, está muy
3: difícil, pero <risa> yo recomendaría uno que se llama Delirio. Delirio. De Laura Rastrepo. Okay. A mí, yo creo que yo lo leí en la preparatoria.
5: Y te parece fundacional.
3: Sí, 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 sí. Me, me dio vueltas la cabeza acerca de las relaciones oh. humanas. Ah, de relaciones. <risa>
5: okay. delirio de.
3: Laura Restrepo.
5: Laura Restrepo. Daniela. Un... Pues
6: eh, luego me digo también para los jóvenes no lo leí, no la leí joven porque en ese momento ella pues estaba ahí de maestra en otro lugar. <risa> me parece que los textitos pequeños para los jóvenes de Marina Garcés una filósofa española me parecen súper deliciosos para empezarle a entrar a esto también de la filosofía y del pensamiento me parece que son además para todo mundo pero ahora que, que decía esta Susana de las cosas que nos movieron como en la juventud a mí alguien, algo que me decidió Estudiar la carrera de teatro fue Rosario Castellanos.
7: Ah, ah, claro, no,
6: bien. entonces creo que es una una y una mente superpotente, super, potente, super... Y en y la prepa tiene de, leí, todo. de todo, Exacto. cuento, dramaturgia, hasta crónica, ¿no? Que le
5: ¿Qué le darías? Pues, ¿Qué le darías una lectora que no o que más bien que todavía no es lectora y que de hecho ha oído de Rosario Castellanos pero nunca ha leído nada de ella. ¿Con qué empezar?
6: Pues me gustaba la la, la señora en su balcón. Uh -huh. Me gustó mucho esa obra Muy... Pero ese es
3: de Elena Garro, ¿no? Ah, ese es de, es Elena Agarro, de Elena, Elena Garro, perdona
6: <risa> <risa> No, me estoy equivocando Tienen toda la razón eh... Bueno, pero ya nos diste dos recomendaciones entonces. Ya, entonces <risa> recomendaciones Rosario Castellanos y
7: Elena Garro
3: Pero
6: Rosario Castellanos, creo que lo que me gustaba Era más bien como su poesía Y había un texto No sé, se los compartiremos Ahí, no, no recuerdo muy ahorita bien. su nombre Pero... Eh, creo que Rosario Castellanos ha sido en términos de la poesía lo que a mí también me generó, lo que decía esta Susana, ¿no? Así las potencias máximas y sobre todo eh, su poesía está muy enfocada en, en el deseo de lo que uno siempre le dijeron que no debía de hacer y, y que quería hacer.
5: Totalmente anhelos. Sí. sí. claro que sí. Pues muchas gracias Susana, Daniela, por haber estado esta noche aquí en el Mundo de Lenguas. muchas gracias. Muchísimo Ojalá preparado. todo salga perfecto y, y esperamos saber más de, de cómo va el proceso de Tejiendo Redes. Y pues yo creo que nos veremos el próximo mes para hablar de la próxima sesión de Red Activa. Sí, si por ustedes aquí les parece. estaremos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Pasen buena noche y mucha suerte el miércoles. Gracias
8: <ríe> Nosotros mientras vamos a hacer
5: una pequeña pausa musical Ya se llevan dos recomendaciones Pero vamos a ir con más recomendaciones de literatura juvenil Aquí en este Muerde Lenguas de Letras, Libros, Taquitos Y
2: Lecturas Jóvenes Muerde, 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 Muerde Lenguas muerde,
9: Loco playa, más loco que yaca, tú con la bella, yo con la pellaca Fumándome la vaca, quiero que venga para acá Soy tranquilito, pero siempre acabo con la loca Muchas pelucas pa' tan poca laca Me voy para afuera llenar la petaca Allí están todos pendientes a ver quién se la saca Pa' tener algo de te que hablar mañana de resaca Yeca, Abre la boca que tú es lo que toca Está todo duro toca
0: Fumando en pipa como espinaca Como un Popeye pero en versión flaca Estamos separando la buena mierda de la caca Tu estilo como tu culo de seca Maldrofón, está
9: todo oca El problema de tú que estás aqueca No sé cómo lo notas Muchas frases
2: guapas una tras otra cada sala a banda, EDCLG 20, EDCLG 20, Todo
10: solo
9: hubo un toque, uh, uh, oh. Todo solo hubo un toque, Todo solo hubo un toque, uh, uh, oh. Todo solo hubo un toque, Todo solo hubo un toque, solo hubo mm -hmm. Lago por el morbo, oh. solo quiero. Me miro si no estorbo, la cago si lo bordo. Pongo los pies en la tierra cuando voy a lo más hondo. Hago el gesto puede ser de sacudir el polvo. Uh, traga perra, busco mi combo. Quiero ser la gota que lo colmo. Quiero montar el quilombo, padre. Quiero desmadre. Saciar no solo mi cacho cachondo. Uh, uh. Ni Messi ni Cristiano y juega tu delantera. Contigo de BGG, subimos a primera. Con ojeras y solajeras, y si madrugar, llegué de madrugar a madriguera. Uh. No me plante el manchango, no le falta, riego al bubango, y el agua está fresquivirí, 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 y loco para al están gozando, ah, cada sala avanza, eh. que de el eje
2: Sido un buen mozo,
9: quiero
2: un verano caluroso. Yeah. Quiero un baño caliente, espumoso, con moza, yeah. don yeah.
9: Patricio caprichoso. Uh -huh. Quiero más horas con mis panas, güey. Quiero más Lola yeah. de Mary yeah. Quiero una loca que me quite el estrés. Quiero una playa pa' nosotros tres. Ando todo nervioso por la niña, soy don Patricito. Quiero más rocas lisas pa' sentarme en el charquito. Soy un perro, quiero que me tomes modosito. Y si te pongo colmillos de rata, suéltame un quesito. Cada vez que estamos lindos, lo hacemos fresquito. Tiene muchas féminas cambiándose de equipo. Tiene mucha clase pero viva siendo bella. Oh. Son tus perfumes mujer, los que me suelven. Son tus perfumes mujer, los que me suelven.
2: Muerde, muerde muerde lenguas muerde lenguas
1: la cúspide filosófica de la lógica mítica un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica la hora de la iluminación con el doctor arqueles
5: Bienvenidos a Muerde Lenguas otra vez, regresamos, Buso Borboa pregunta que cómo sabe que esto no es un programa grabado y que estamos en vivo, porque le dimos like a su comentario. Y saludado. estamos comentando su comentario en vivo. Le mandamos saludos a Rodolfo Salinas y a María Salas, Eduardo Nájera, saludos, dice que Lalo. qué bueno que estamos aquí porque somos como la canción de los asquis, que venimos y nos vamos, bienvenido doctor Arqueles.
8: Gracias, gracias, gracias Mario Conde.
5: No, gracias a usted por, por apersonarse en este programa.
8: Apersonada estoy.
5: está aquí, querido doctor Arqueles. Cuéntenos, eh, ¿cuál fue el primer libro que el doctor Arqueles leyó?
8: Híjole, fueron los poemas de Platón.
5: Ah, oh. ¿Poemas de Platón?
8: Sí, los cuales fueron quemados.
5: Exactamente, digo, no, 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 ninguno de nosotros conoce los poemas de Platón. Así es. Se quemaron en la biblioteca de Alejandría.
8: No, <risa> se quemaron cuando él decidió dedicarse a la filosofía y dejar de ser poeta.
5: Y usted Oy. le dijo que era mal poeta, Doc, fue usted el que le dijo que mejor fuera fi que como que nunca iba a ganar el fonca, que como poeta era muy buen filósofo.
8: Ciertamente, yo era poquito.
5: Usted es el <ríe> limón eterno, Doc perfectamente sí. también nos comenta Rodolfo Salinas Dice un libro que me marcó mucho y fue decisivo Para que estudiara matemáticas Fue El hombre que calculaba De Malba Taján Un libro
2: que no me gustó absolutamente nada Y que me hizo reafirmar <risa> el Mi convicción de las fue El diablo de las matemáticas Es que eso,
5: siempre que alguien pronuncia La palabra matemáticas se Nos recuerda, qué mal te cayó el libro que...
2: Me cayó muy mal el libro <risa> Del diablo de las matemáticas Porque allí en la portada decía Para los que odian las matemáticas Y sí, efectivamente yo odiando las
8: materiales. Para seguir reafirmando sí. ese sí. odio.
5: Para reafirmar tu odio. ¿Qué, cuál, ¿Qué nos tiene que contar usted, querido? Jorge?
8: Ya que mencioné es? a Platón, podemos mencionar a su maestro Sócrates, quien fue acusado de ser un corruptor de la juventud en sus tiempos.
5: Eh, en otras palabras, un, un viejo cochino.
8: Un viejo cochino, Con sí, de su época, que finalmente, gracias, gracias a estas acusaciones, fue asesinado por la polis griega, por okay. la ciudad de Atenas.
5: No, pensé que era una cosa muy normalizada en Grecia en, en el momento. Es extraño,
8: el, eh, el, mi querido Mario, porque en realidad, el, en realidad eh, la, la manera de, pe, de corromper la a la gente, gente era muy similar, realidad, diríamos, a lo que nuestra moral eh, actual, diría, es lo correcto. El, es decir, en la, la época el, en la que Sócrates vivió, el, lo correcto era que el, los varones adultos tuviesen mancebos y les educaran y tuviesen relaciones sexuales con ellos para educarles Sócrates estaba opuesto era un crítico duro de esta idea de someter a los mancebos a una didáctica de esta especie
5: o sea, eh, o, lo, por la razón por la que lo quemaron fue porque él no le gustaba tener efebos, no no se quería acostar con ellos. Exacto, o sea, de él hecho, pensaba, está... pensaba que estaba peleado el saber con el, bozar, ¿Con el sabor. Con el, sí, el, saber de con hecho, el sabor. de hecho,
8: justo había un joven muy sabroso llamado Alcibiades, quien deseaba volverse el discípulo y mancebo de Sócrates y Sócrates lo rechazó. Oh, no rechazó en lo, lo rechazó
5: Pues eso debió ser como la mayor enseñanza que le dio, ¿no? Quieres decir, mi aprendiz. Sí. Esta es la manera de aprender lo que yo... Pienso,
8: Date cuenta Marta, que el sabor el... va después del saber, que el saber está primero que, como él decía, el razonar, el ponerte a platicar con alguien para descubrir aquellas cosas que están ocultas en los rincones de tu mente, las cosas que serían como más verdaderas para tú. Tu esencia, no dependen de tener un contacto físico o de dedicarte a la belleza de otro ser humano, sea este joven o viejo
5: como diríamos en Ciudad Neza, no metas el chile de donde sacas la papa. Pero dice sí, sí, sí. Gerardo Olvera Hernández, saludos, le mandamos saludos a Gerardo, Javier Rivero, ah saludos al maestro Javier Rivero, que saludos, está, saludos, aquí saludos, en saludos. la cabina el martes pasado, Daniel Servin Camacho dice, en cuanto a literatura juvenil, ¿creen que sea bueno escribir poemas cuando eres joven, con rimas, al estilo Sor Juana, al estilo antiguos. A mí me, parece, si con un a mí me parece
2: lo mejor y lo más recomendable porque uh, en el tiempo de la juventud uno tiene muchísima práctica o muchas ganas de escribir y creo que uno afina bastante bien la pluma sin el miedo de estar pensando o sin tanto miedo de decir, se lo voy a enseñar a alguien y me lo va a criticar, por lo menos a, a mí me funciona así, claro. porque... Creo que lo, todos los términos de métrica y de conocimientos de métrica que tengo... ...se los debo a que en mi juventud, a los 16, 17 años... ...escribía sin el miedo, eh, tal vez, o sin pensar... ...en que alguien me iba a leer y me iba a criticar.
8: El músculo el fútbol, fue desarrollado, ¿no? por supuesto.
5: Repetimos, todo el mundo tenía una parte de hasta atrás de su cuaderno. Pero de todas formas sí los escribías para, para alguien, ¿no? Para un, un alguien. Para un
2: alguien, para un yo tal vez del futuro... Pero como dice el doctor arqueles se, se fortalece el músculo de la imaginación poética. Y antes era
5: mucho más frustrante, porque sí los tenías en el libro, el cuaderno, y no tenías como ni dónde mostrarlos.
8: ¿Con quién tallerearlos? O con
5: quién talle no, ahorita ya lo pones en Face. Y, y todos no. te dan like. Todos te, todo, todo mundo te ama, porque me hay que
8: bonito corazón,
5: eh, entonces, Pero yo creo que él va sobre la pregunta de, de que si uno debe desde la juventud experimentar con nuevas formas, ser un poeta postmoderno, un poeta gráfico, eh, o un poeta sonoro o, que, o si está mal. Creo que uno quedarse. debe
2: seguir a, a su propio corazón y si ese corazón te incita a leer, eh, por ejemplo, a leer a Poe en inglés... Genial, o si te incita a leer a los siglos de oro desde los 16 años, 17 años, que para mí no se me hace descabellado recomendar, por ejemplo, los sonetos de Garcilaso de la Vega a los 16, 17 años. Se me hace que son igual de desgarradores que algunos poemas desgarradores de Jaime Sabines, que también es una lectura para jóvenes, poesía para jóvenes, Sabines, Benedetti, eh, Ángel González, y yo pondría... y Tal, tal vez como recomendación nada más, no porque los estoy comparando a Garcilaso de la Vega, los sonetos de Garcilaso de la Vega llegan y si es una persona que intenta escribir poesía a los 16 años le va a interesar las formas métricas con Garcilaso de la Vega porque era una persona que podía escribir con muchísima claridad y muchísima musicalidad.
5: Yo creí que vas a meterte a ti mismo, a Luis Flores. No. Dice Marcia Pacheco, chévere es para la muchachada el principio del placer de José Emilio Pacheco. Así es. Y Incluso un... hasta
2: las batallas en el desierto, aunque digan que ya no, que lo superan las películas. Pues no sé, muchas muchas películas superan en cierto sentido a los libros, pero no todos. Y sobre todo hay que pensar que hay libros que no solamente nosotros no somos expertos en literatura juvenil, pero sí sabemos que hay libros que pueden ser leídos por jóvenes, pero no, no se pensaron desde la juventud. Simplemente son libros que nos atraen, nos nos atraían cuando éramos jóvenes y los leímos así. Hay que hay que quemar a Luisito, Doc. Por estar no, poniendo jóvenes. Dale chance, dale chance.
5: También un, li, un hilito de sangre de Eusebio Rubalcaba recomienda Marcia Pacheco. Es, es también una buena Gracias, recomendación. Marcia. Gerardo Albert Hernández, sí, siempre. Okay. Melta Cuatl dice: saludos a todos los mordelenguas y a Richie. Richie saludos a Richie. Richie hasta el jueves, no, no es cierto. Guso Borboa, todos los cheavos deben leer La Isla del Tesoro de R.L. Stevenson. Estoy absolutamente de acuerdo. Con eso. Y Daniel Servin Camacho repite y dice, pero esa forma de escribir no es un poco anticuada para hoy en día, me refiero a que yo, Daniel, escribo así, ¿no es anticuado para estas épocas? Donde ya no se tiene tanto en cuenta en algunos casos escribir con reglas, sino más bien de manera libre.
2: Pues Pregúntale. simplemente fortaleces la... Tu, tu músculo imaginativo para poder escribir de manera libre. Es decir, si tienes conocimientos de métrica de versificación de la naturaleza sonora del discurso, eso te va a ayudar muchísimo, aunque escribas solo en verso libre.
5: Eh, te lo pongo así, mano. No escribas para alguien más. No escribas para ver qué es lo que te van a decir los demás o cómo te lo van a criticar.
2: Y no no hay que escribir también pensando enteramente en modas o esto es lo que está pegando. Porque hay muchos que sí lo hacen, ¿no?
5: Exacto, no. No lo hagas.
2: Es que ahorita lo de la poesía en prosa es lo que está pegando y voy a escribir.
8: Pues, lo que crono. sí hay que es, hacer es irnos, muchachos.
2: ¿Ya
5: nos vamos? Tenemos ahora? que irnos. Ah, pues ¿saben por qué salimos temprano? Lo que pasa es que se dan cuenta que siempre que acaba muerde lenguas pasa la nota nuestra y luego cultivo de ejército. Pero ahora lo logramos, a mí pues resulta que Paquito de Pablo y Papacho Raspio fueron a la dirección general a quejarse y dice, Ay, nos quita tiempo la nota nuestra eh, Que según por eso le sale mal el programa, dicen ellos Entonces para demostrar que no es cierto que el tiempo es lo que los hace que les salga mal Entonces nosotros vamos a ceder parte de nuestro tiempo para dárselo a la nota nuestra A ver, a ver si cultiva Para que Jesús. la
2: nota nuestra a su vez ceda parte del tiempo para que se lo dé al cultivo ¿no? a, a ver
5: si es cierto que algo bueno hacen, usted qué cree vota a favor de ellos o de corto? yo
8: pienso que veremos
5: ya veremos. Mientras tanto nos despedimos agradecemos en vivo y a todo color pese al puente a José Jesús Silva en la operación agradecemos técnica. Agradecemos
2: a Oscar, a el Elbois y a Betoques en la producción.
5: Agradecemos a Alba Martínez en espíritu en la continuidad. Nosotros nos despedimos, los dejamos con la nota nuestra y luego ahí para los valientes cultivo de ejercicios. Nos
2: escuchamos el otro lunes porque recuerden que miércoles voces en el campus desde la prepa 6. Se despiden de estos micrófonos. Mis Flores del Mal. El Mago
8: Conde. Y el Doctor Ángeles la resistencia.
2: Última enseñanza del día.
1: El dinero no compra la felicidad.
2: Pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Interrumpimos lo que sea que esté escuchando... ...para darle nuestro supuesto corte informativo... La nota nostra. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
0: <risa> Gobierno federal cancela el 18 de marzo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, declaró en la mañanera que es inútil celebrar el día de la expropiación petrolera porque en México el petróleo ha vuelto a manos extranjeras. A los que argumentan que este 18 de marzo no se celebra la expropiación sino el natalicio de Don Benito Juárez, el presidente les recordó su iniciativa de moralizar al país otorgándole a la iglesia espacios para radio y televisión. Gobierno de Claudia Sheinbaum pone en marcha el programa anti-obesidad en la Ciudad de México, obligando a los capitalinos a subir las escaleras en el metro. El programa también incluye ejercicios de resistencia dentro del vagón y un sauna en cada uno de los trenes sin ningún costo extra. Jesusa Rodríguez, la senadora de Morena que afirma que comer tacos de carnitas es un ejercicio de malinchismo, anunció en idioma náhuatl que cambiará su nombre a Coatlicue Rodríguez, ya que Jesús es un dios impuesto en la conquista y Jesusa no existe. Esto fue La Nota Nostra y estamos en vivo. Para demostrarlo tenemos el comentario de Luis Flores del Mal.
2: Sé que estoy colonizado, y me tomo muy en serio la caída del imperio que dañó nuestro pasado. También sé que estoy ligado a mis herencias malditas, sangrientamente exquisitas, pero Jesús a Rodríguez, ten piedad y no me obligues a abandonar las carnitas.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
0: Durante siete años, la carretera de Toluca nos ha llevado a un lugar en donde se hace un rito a las frecuencias y las individualidades se derriten. Festival Ceremonia GNP, sábado 6 de abril, Foro Dinámico Pegaso. Presentaciones de Apex Twin, John Hopkins, Mary Davidson, Rosalía, Pussy Riot y más. Para mayor información visita la página www.ceremoniagnp.com Resistencia Modulada, invita
11: audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
10: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién hechicita que hacemos llegar hasta sus oídos. Por
11: la frecuencia de Radio Unam 96.1 de FMXEUN.
10: Llegando al valle entero de México... Y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Les hacemos temblar los huesos más pequeños del cuerpo humano que son los del oído medio Su
11: servidor, de... Paco de Pablo Y Apache
10: Raspi, bienvenidos <risa> al 96.1 de FM Gracias por su sintonía y por acompañarnos
11: Eso, esta eh. noche pues les tenemos una emisión grabada Ya que aprovechamos un talento nacional de... de, de Calidad Internacional. no Así Calidad es. no es la palabra.
10: No, pero digamos, pues de... de renombre Internacional. De renombre Internacional, exactamente. <risa> sí, pues un pez grande que está nadando en las aguas de de, pues de muchos estilos de, de música aquí que se produce en México, específicamente allá en el norte, en Tijuana. Se trata de Pepe Mocht.
11: Uno de los miembros y fundadores del colectivo Nortec, que, eh, es. que ha sido muy, muy importante en la escena... ...de la electrónica nacional desde finales de los noventas.
10: Sí, pues sí, ya más de 20 años, en <risa> realidad. Dándole, este, fusionando géneros de, de manera virtuosa y, y como pocos. Eh, la música, pues la, la música grupera, la música norteña... Eh, ...deconstruida y reconstruida en el ámbito de la música electrónica.
11: Y veremos cómo toda esta evolución hasta pues, material que está lanzando en este 2019... Y bueno, pues vamos a hablar con, con Pepe Moct.
10: Aprovechando su visita aquí a la Ciudad de México.
11: Escuchamos una canción en lo que calentamos aquí los micrófonos para ustedes. No le cambie.
10: Oye, Pepe, perdón, esto me, me, me apena un poco, eh, porque... Siempre que he visto tu, tu nombre tu trabajo, pues lo veo a través de, de alguna pantalla, de algún dispositivo uh -huh. o en alguna publicación. Uh -huh. Pero entonces no sé, ¿cómo se dice? ¿Es Pepe Mocht? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Uh -huh. Ok, ok. Bien. <risa> Pero, o sea, me imaginaba <risa> que no había mucha <risa> mucha ciencia ahí. Y en verdad
12: es, es, realmente es mi, mi RFC. Ah, ¿sí? <risa> <risa> <O> me <mejor> parece <risa> sí saber un poquito más de, de <risa> por qué. <risa> ¿Qué, ¿Qué te trae a la ciudad específicamente? Pues es, bueno, vine más que nada a, a lo del, al evento este del EDC, que toqué en el sí, festival, el... Y, y luego ya me quedé, bueno, Flor aquí me consiguió unos medios, bueno, pues también estamos aquí. Te recomiendo aquí.
10: <risa> Bien, buenísimo,
12: este, porque también
10: acabas de estrenar
12: este material que se llama... Ajá, y también salió justo el viernes. El viernes pasado. O sea, el viernes, sí, el día antes de, de EDC. Ah, okay. ah, ya bien. aprovechaste ah, sí, sí, de lanzar sí. para una presentación Ajá, exacto, importante. Para una presentación y, y ya pues me regresó el ma mañana y ya tocó con este Ladytron ahí en San Diego. Uh, bien, bien, bien.
10: ¿Y vas a tocar como Quadrapoint? Es lo que estás ahorita nuevo manejando uno de los tantos alias sí. que has tenido.
12: Sí, el, el promotor pues me conoce eh, este, y me dijo pues qué quería eso no para Ladytron. Ah, pues está bien. Okay. <risas> No y, pasa nada Y te llevas
10: todo el Pues como decirle la, la maquinaria robótica este, Que es casi casi un, un ente ¿no? un, un ah, el, 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 ¿El de Nortec
12: dices? Eh,
10: no, no, bueno Más bien Pues te he visto trabajar Sé que tienes pues, Ah, sí, sí, sí Los, sí, los, este, modular los sí, modulares Los modulares Por aquí
12: es más portable De hecho ahí, En este están como unas Tres una ya, del otro lado y aquí pues tengo otra okay. entonces ese, o sea ya no uso computadora o sea todo lo trato ¿Qué? ya de o sea por ejemplo las canciones que vemos en Spotify pues sí son los temas o los que vamos a tocar pero ahí los toco en vivo son otras versiones que mm, claro. sabe cómo pueden sonar pues sí porque... claro
10: entonces, eso implica que tienes como una estructura clara que construyes y deconstruyes con cada uno de los temas, ¿no?, al momento sí. de tocar en vivo.
12: Pues más bien tengo como las, ide las ideas melódicas y en, en el caso de algunos que tienen alguna voz o algo, pues están los, los amplios, pero pues ahí lo construyo y, y pues está como construyendo, deconstruyendo. A tu gusto,
11: en, en, uh -huh. el, en el en vivo. Uh -huh. ¿Cómo ha sido esta evolución ya de tantos años, de tantos proyectos...? Eh? Digo, ya lo podemos ahorita... Lo, lo, lo bonito es poderlo oír en, qué, en qué, lo que andas ahorita, eh, pero si tuvieras que darnos como un leve recorrido eh, en influencias, ¿cómo, ¿cómo ha sido este proceso de, no sé, de Bostik, de Latin Size, pues sí, Monitor? ¿Y qué cosas has tratado
12: de renovarte, digamos? Pues bueno, eh, de, como influencias, pues bueno, desde muy pequeña pues escuchaba... Eh, lo que estaba nuevo en ese entonces, o sea, y siempre estaba como al pendiente de la música, sobre todo era a través de, de la radio. ¿no? Entonces ahí en Tijuana había varias estaciones. Sobre todo porque eran estaciones gringas, uh -huh. pero se ponían en Tijuana porque salía más barato poner la, la estación y, uh -huh. y tener una antena súper gigante. <risa> <restricciones. Wow, risa> entonces pobre. era como planeado, ¿no? <risa> pero tenían muy buena música electrónica y, y, y para mí en, en ese entonces era una influencia muy directa y, y, y me fascinaba escuchar cosas nuevas. O sea, antes sí lo electrónico era así de, wow, estos sonidos jamás eh, escuchados antes. Se ¿no? hacen, ¿no? Sí, uh -huh. o sea, haber escuchado Depeche Mode o Kraftwerk o todo eso era como wow, o sea es todo novedoso. Este y con el tiempo pues ya o sea fui pues conociendo más música, me fui influenciando por más cosas y hoy en día este de hecho no sé como que antes hace como unos tres años para atrás como que siempre era como que regresaba a la nostalgia, ¿no? como ay, escuchaba ochentas, escuchaba o setentas, escuchaba así cosas así antiguas y ahora ya me aburrí, o sea, ya, ya no escucho nada de eso, o sea, como que llegó un punto en que dije, ya no quiero estar escuchando, o sea... En la que,
11: nostalgia.
12: Sí, ya, me aburre, de, de hecho, ya no, no sé, no puedo escuchar un disco de modo ni de ni de Ultravox, aunque Ajá. respeto su trabajo y, y fue emocionante en su momento. Claro. Craftwork, Kraftwerk, todo eso, que sé que son influencias, pero ahora más bien estoy siempre buscando ya más, o sea, estoy buscando música nueva, todos los días, todos los días así, de que... Escucho así hasta de proyectos emergentes De todo eso me emociona muchísimo más O sea, y yo creo que eso es parte también De, de, de como de Irse uno empapando de cosas nuevas Y no quedarse Atascado, ¿no? En, mm. en, en, en el pasado, ¿no? Que, que eso creo que también de una u otra forma Pues también influye en mi trabajo Y, y en sí, muchas exacto. cosas ¿no? Cultivo de Hercios
1: De ejercios.
10: Te, eh, cuando te, te imagino en el estudio, eh, bueno, esto ya es mi, mi imaginario este, salvaje, digamos, pero te, te imagino encerrado, rodeado de muchas máquinas, eh, por horas y horas, nada más sumergido completamente en tu música. Eh,
12: es así ¿Es, sí, estoy más o menos en lo correcto pues, sí pues bueno sí yo yo, yo bueno yo vivo en, en, este, en Tijuana eh, bueno, actualmente en, en un lugar que se llama Playas de Tijuana mi casa está así, justo frente al mar ah, qué entonces delicia. y de eso junto, junto eh, de hecho muy cerca de la frontera o sea de ahí veo la, la, el, la muro, el, el muro que se va al mar no uh -huh. que se sumerge entonces pues mi rutina realmente es así me levanto y, y lo primero que hago es como ir a la sala, porque de ahí se ve todo el mar. Entonces, mm. como es que, como que siento que tengo una comunicación con el mar, porque cuando lo veo, es como, sé cómo, nomás con ver el mar, sé cómo va a estar el día. El, día. el clima, el viento, wow. o sea, todo, porque sí. lo veo y digo, Ay, no va a ser viento, el calor, así, y, y me relaja muchísimo, entonces, y al estudio, pues, es, es, lo tengo cerrado, entonces ya me cierro a trabajar y, ahí como o sea, no y ya cuando ya me aburro pues me voy a un club de <risa> música electrónica que sí bueno son pues son amigos míos los que los, los, los tienen y, uh -huh. y ya así tengo estacionamiento vitalicio y,
11: y otras, <risa> no, bueno, otras <risa> y, facilidades es
12: exactamente
11: para despejarse socialmente no exactamente ¿Y?
10: entonces hay una escena fuerte digo pero perdón yo en lo personal no conozco Tijuana pero espero conocerlo este año si si todo sale bien este hay una escena fuerte de, de bueno, un, más que escena una red, ¿no? De, de espacios donde hay música en vivo sonando es, es estos ¿son estos lugares a los que
12: vas? Sí, 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 o sea, son, hay muchísimos espacios hay de uh -huh. todo, ¿no? o sea eh, de electrónico de, de indie de este y ya pues otros de pop no pero de electrónico pues sí hay bastantes y uh -huh. y este y pues ahí eh, acostumbramos a, a los locales pues a tocar o sea ya ahí ya es como ah pues eres local no importa que seas norte o sea sí <risa> sea <risa> lo que sea o sea bueno, famoso ahí de, es ahí todos parejos no sí, a ahí, ya a veces llego y también les digo, Ay, traigo mi música quiero tocar cosas ah bueno ya y ahí me pongo a tocar y a veces la gente no o sea no ni se anuncia, sí, ¿no? ni sin anuncia exacto Sí. Y otros otro sí se anuncian, pero a veces es, o sea, es llegar así nomás y, y a darle, ¿no? Sí, Parte, claro. pues, de la, de, de la diversión, ¿no? Es pues, que también es tu casa, ¿no? Imagino que si yo viviera acá, pues, a lo mejor pasaría así. ¿no?
10: Le, similar, sí. Solo que, pues, el, el mar... Bueno, ya te, un, un día este que, que empiece frente al mar, pues, ya te, terminará muy bien, seguramente. Sí. Eh, Pepe,
11: bueno, ya que estamos como geolo <coughs> geolocalizados en... En Tijuana, eh, tu primera, pues, adelanto, pues de, de este nuevo proyecto se llama Deportado. ¿Qué nos puedes dar como de, de, pues de, del proceso de creación o, o qué elementos usaste para, para este nuevo material?
12: Este track eh, en sí es un, o sea, nació de un registro de video que hice de la frontera, pero microscópica. O sea, eh, filmé segmentos de esa frontera que se va al mar pero uh -huh. eh, varios segmentos en video con un microscopio. Entonces, uh -huh. ahí tomé todas esas imágenes y era... O sea, porque me, me invitaron a tocar en, en Cine tonalante en y juana entonces quise llevar algo distinto. Y Dije, visuales. ah, voy a hacer un... Sí, o sea, todo esto de puro... Usarlo de visual y este y improvisar. O sea, uh -huh. pero no era bailable, ¿no? Era pues, puro ambiental. Y este y ya de ahí, eh, después de que hice la presentación, me invitaron al, al Festival Mutec en Tokio que fue hace como tres, cuatro, tres meses, este y en ese festival ya, o sea, como ya volví otra vez como a, a juntar más material, fui otra vez a la, a la frontera, y, y aparte de grabar, o sea, que primero estaba inspirado en la parte de improvisación con las imágenes, acá ya fue como, ahora sí me llevo una grabadora, y, y tengo muchos sonidos grabados, ahora sí que del mar, del viento, y, y también incluso de la misma reja, y de los mismos, este... Eh, migrantes que estaban ahí eh, porque fue justo como la, cuando salió de la caravana migrante y todo uh -huh, eso entonces uh -huh. eh, el track se compone de esos de hecho o sea, hay voces que se escuchan en, en el fondo pero es procesado y el mismo mar lo mezclé con eh, también lo lo, lo lo deconstruí porque tengo unos aparatos que, que lo deconstruyen microscópicamente también entonces quise usar como que la imagen pero lo microscópico y ya solamente tiene un pulso tecno muy sutil que tampoco no lo quise hacer así como de discoteca, ni de intenciones como de bailar, aunque cuando eh, aunque este track cuando lo toco, o sea que he tocado aquí en el si depart departamento, en el Japán, ahí sí es, salen los claps y le sacan <ríe> las chispas al track. <ríe> Exacto. Pero
11: si tu intención es, eh, al menos en el estudio, es una aproximación como más ambiental, más como de paisaje sonoro, digamos, sí con, con su base, pero pero está más como en ese tipo de sí, escucha.
12: pues me, a mí me encanta... Eh, bueno, la música, así sea un track techno siempre me trato de concentrar mucho en la armonía y, y la melodía. Mm -hmm. O sea, este track, aunque lo, lo escuchas, va, va a ser casi todo viento y todo mar, pero tiene su, su melodía y sale un clarinete sí, sí. por ahí, okay. y las armonías siempre es como que... Como que la, la melodía como que cae muy bien en, la, en, la, en las progresiones, pues, o sea, como uh -huh. que descansa muy bien. Entonces, eso es lo que me gusta. Me gusta un tema que, que por lo menos, o sea, te, te quedes con esa como ese sonido y esa melodía se quede ahí, ¿no? Pues, A mí este, eso me,
10: me pasa, eh, bueno, con mucha de tu música, sobre todo con Cuarto 2012. 2012 ¿no? Es una melodía que, que es muy breve, pero nada más está... Sí, sí, desde la, la primera escucha ya este, Ubicas, ¿no? hace presencia, ¿no? Y, y se mantiene
1: cultivo de hercios cultivo de ejercios. Y
10: bueno, y regresando al tema de deportado, pues de ya de entrada, eh, antes de escucharlo, bueno, nosotros lo en cuanto salió lo programamos en el programa el viernes pasado, ah, clase en Resistencia, y, pero bueno, incluso antes de escucharlo, el nombre del track, pues esta palabra contiene mucho y como que está gritando... Eh, pues un significado, ¿no? Algo, o sea, si hay un pues un discurso ahí, por lo, o por lo menos algo que, que estaba en tu mente, ¿no?
11: A, al, al menos de visualmente la, la portada del, no sé si es del disco, del sencillo. Es del sencillo. Es del sencillo. Es del sencillo. Pues es como una imagen en, de un migrante tratando... Un migrante negro que está tratando sí. de escalar una una muralla de, de, de palabras, código. de sí. código.
10: Sí. No, está increíble.
12: Es una portada de, de Fritz, Fritz Torres, se llama. Él es el que ha hecho casi todas las portadas de Nortec. Ah, ok. okay. Entonces, okay, ya okay. eso es como otro trabajo, ¿no? Pues como trabajamos juntos, es muy, muy creativo. De hecho, él lo nominaron al Grammy también por el diseño de portada. Por el
11: diseño. Ok. Oh, yeah. Yo me quedé con... Bueno, me gustaría que andaras tantito más, Pepe, con esta cuestión eh, de cómo, cómo, cómo cayó en el momento de MUTEC Japón con este nuevo material. ¿en qué, ¿En qué fue nada más como una inspiración de mostrarlo y de experimentarlo allá en vivo? ¿O también sumó en cuestión de, de concepto o de, o de inspiración el, el MUTEC Japón que sucedió? Ah, no, el...
12: claro. Eh, bueno, Festival MUTEC eh, pues tiene un peso, ¿no? Tiene también un compromiso por parte del... del de los participantes, ¿no?, porque si es un, un donde va un, eh, el público que va a los MUTEC, pues un, un público que va a, a presenciar, digamos, propuestas, ¿no? diferentes, uh -huh. propuestas experimentales, eh, con mucho contenido audiovisual también, entonces para uh -huh. mí, cuando fue la invitación del MUTEC, pues pues ahora sí que me fui a, a levantar más ma eh, más material visual y y ya me, me concentré en, en la parte en vivo, porque se presenta. Eso es, este Aunque es como un, un docuficción, pero es como un live cinema, o sea, se hace en vivo. O sea, nada más como la parte de la intro donde el migrante se, se cruza. Uh -huh. este, es lo que, único que es. Sí, es lo único que, fijo. que, 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 que está fijo. Ah, pero bien, a partir de sí. ahí, cuando ya todo es una mezcla y se, tra, y se entrelazan cosas, eh, y está en vivo, o sea, trae, viajo con un DJ y él está mezclando ah, todo okay. eso y ya al final se le, hace, se le hace un final entonces así es como lo presento sobre todo como para el festival MUTEC ¿no? así fue, pero ya bueno cuando es en un club así de bailar pues no hay pantallas ahí ya realmente es toco sí. hasta la Sizer y toco de todo o sea, ya se mezcla sí, sí, todo, sí. De,
10: todo tu materia sí. las pantallas están en las cabezas de, sí. de todos los que están ahí sí, no, todos ya traen sus propios visuales exactamente y es la primera vez que estás trabajando con material, digamos efímero, bueno, experimentando con, con temas y variaciones de tu propio, de tu propia música, este, donde el registro, pues, en realidad es el, el que publicas en, ¿no? en, en plataformas o, sí. este, eh, o ya hacías eso
12: antes, eh, trabajar con Experimentando en vivo, cambiando todo. Bueno, sí, pues eh, bueno, bueno es que lo que ya queda, por ejemplo, este tema de portado, pues es como ya el, el tema fijo que queda así en las plataformas y ya es el que se conoce. Pero si tú lo vas a, a ver a un, a un club o me vas a ver va en. Va el triple. Sí, de a lo mejor dura el, do, el doble no, o a lo mejor nomás entra una figura y se va. <risa> sí. Se vuelve a sonar en, todo el, en toda la noche.
10: Sí, claro. Cámara electrónica oh,
12: en vivo. Sí, y no, y no traigo ya la computadora, o sea, traigo las puras máquinas. Entonces, como te digo, es eso me da libertad para, para hacer cosas, o sea, desde, desde ahora sí que de construir ¿no? las 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 piezas.
1: cultivo de ejercios.
11: Pepe, hablando de plataformas y, y bueno, conociendo tu, tu trayectoria que, sin mal no me equivoco, empezó que a finales de los noventas, uh -huh. eh, cuéntanos un poco, bueno, cómo es este recorrido de distribución, de cómo la gente llega a tu música y...
10: Cómo ha sido y cómo lo ves ahorita. Sí, porque, porque cabe mencionar que, pues, eh, bueno, sí, corrígeme si me equivoco, pero Norte creo que el, el estallido fuerte fue a través de MySpace uh -huh. y no sé si antes estaban en, en Napster, exacto, uh -huh. en Napster y pues lo han recorrido todo. T También he notado eh, que por, has estado publicando muchísimo material en tu SoundCloud que es, eh, pues. Eh, eh, regalarnos la música y muchísimas no. gracias por eso <risa> este y hasta hace poco creo que ya entraste a estas plataformas creo que también eh, no sé siento como que estás pues como todos no probando descubriendo sí. qué, qué funciona qué.
12: sí porque es que es el es el cambio o sea uh -huh. antes por ejemplo cuando empezaba Nortec este sí teníamos distribución en Estados Unidos pero en México era muy difícil eh, lograr una distribución de los discos entonces para mí una manera de, de, de distribución era pues por medio de Napster sí, sí. y ahí no tenía ningún pro, ningún problema que la gente lo bajara gratis sabes sí, claro. y hasta llegaba yo al DF y quemaban discos y, y, y hasta ya, yo los compraba ya estaba ¿no? para tenerlos de colección nomás este, Qué y no había ningún problema y eh, pero ya de ahí bueno pues, empecé también a subir en SoundCloud más era, SoundCloud era como más como que nada, versiones distintas, como ensayos o cosas que grababa okay. en el mismo día y él mismo la subía, porque no tenía que hacer una producción de portada ni de...
10: Masterización Masterización,
12: ni nada, o sea, realmente era bueno, le daba una masterización breve yo, pero Exacto. pero era nada más como del momento y, y estuvo padre, pero ahora siento que ya, pues la gente está más casada con las plataformas digitales, uh -huh. entonces también hay que estar ahí no o sea todo lo que es eh, Spotify, este... ITunes. Sí, ya, sí. sí, exacto, Google Play o Apple Music todo eso, sí. entonces o sea, también está el material ahí porque la gente pues ya casi todos están suscritos a diferentes plataformas y y ya y, y de hecho a mí pues eh, antes de que estuvieran las plataformas de verdad que tenían o sea, cientos de mensajes de gente, ¿cuándo va a estar en Spotify? Mm -hmm. cuando lo pones en, en en este, SoundCloud, digo, perdón, en este, ¿cómo se llama? En las, en las otras redes. Sí. Es que, porque SoundCloud, eh, como que sentía que les gastaba muchos datos, no, no sé, como que. No, o, sea, <risa> sí, claro. o muchos no, no, no tienen la aplicación, o, o pues no sé, como que la, la, gente, la gente sí se casa con una plataforma en sí, particular, diferente.
11: ¿no? Claro. Y sí. si se las ponen ya con algoritmos así facilito y que no tengas ni que. Digo, yo creo que ese es uno de los grandes aciertos, ¿no? De ahorita de, de estas plataformas, ¿no? De... ¿Qué te sugieren? ¿no? Ajá, que te sugieren y tú ya nomás sí. le das play
10: a una y ahí la dejas sí, y si no, y pues nomás le adelantas
11: sí. o, o le das save o lo que sea.
10: Y, y también creo que es interesante hablar de, pues que de alguna manera paralela a, a, a esto, también estás desarrollando tu propio sello o, o son varios. Eh, bueno,
12: ¿son? Eh, he tenido varios eh, sellos. Sí. Bueno... Eh, con Norte, que sí. Exacto. Pero ahorita ya lo estoy haciendo como, nada más como Mock Music. Eso. Que es, pues, nada más como el sello donde voy a, pues, sacar los Latin Sizer o... Ah, lo mío, como como autorrepresentar todos tus exacto. proyectos, agruparlos. Sí, agruparlos, porque ya al final, o sea, del día no, ya los sellos es, es algo ya muy antiguo, ¿no? O sea, creo sí, que exacto. ahora es... ¿Por qué hacerlo? Sí, exacto.
10: ¿Cuál es el sentido? Pero sí tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es ese mínimo sentido que que todo esté más orbitando
12: en. Sí, en, bajo en, un solo nombre. Exacto. Pero sin embargo, es como una o sea sí hay que trabajar con, como una agencia, ¿no? Uh -huh. Es que se carga de, de hacer la otra parte, ¿no? Como las publicaciones. Eh, bueno, ahora en este caso también tenemos con la agencia que, que estoy, que se llama eh, Lennon, también tiene, o sea, maneja la de prensa. Logística, ¿no? el concierto, si entonces también sí se ocupa, pero ya, lo que es el sello, pues nada más va enfocado específicamente al, 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 a la salida de, de música, ¿no? Eso,
11: exactamente, claro, que, que tenga un cierto sonido. Sí, un marco y un sonido exacto, sí. es más como para englobar un sonido sí. en, un, en un nombre, exactamente.
1: de ejercicios.
10: ¿Qué, qué planes o, o hasta dónde llega el calendario de, de este año?
11: <risa> <risa> Ahorita, de de está
12: Apenas está empezando. De hecho, yo no, no, no me he movido todavía realmente a, a, a sacar fechas. O sea, lo que ha estado saliendo es porque me hablan así como este. este sábado que toco en, en con Lady Tron, pues me hablaron y así, hey, ¿qué onda pues para que toques, no? Este, Pero estoy más que nada ahorita concentrado en el estudio, estoy componiendo y todo, y por ahí este, estoy hablando por ahí con, con gente pues para sacar algunas fechas, tengo por ahí algo en Tulum. En Puebla, o sea, y en Estados Unidos también. Bien, bien Entonces, pero quién sabe para qué vaya saliendo. Y para
10: QuadraPoint, ¿tienes planes de, no sé, de, de seguir publicando con, con ese alias, o tal
12: vez grabar colaboraciones? Sí, pues está, bueno, participé en, un, en un, este, una exposición en el Museo de Geología de la UNAM, de hecho. ¡Guau! Wow, vale, está en el Museo de Geología. Aquí en la Santa María, sí, ¿no? es, sí, exacto. Está muy chido ese espacio. Sí, sí, está muy padre. Y la exposición se llama... Erbari son puros artistas escandinavos y, y mexicanos, entonces todos eh, y pusimos nuestras piezas para, o sea, como que tuviera que ver con, con el museo de geología, okay. entonces y la mía pues es la de portado y ahí está, de hecho ahí se presentó, primero se presentó en, en una exposición de arte wow. contemporáneo, entonces eh, entras ahí y ya hay vitrinas, entonces en, en el mío es donde están unas vitrinas como de piedras volcánicas y luego ya llegas y hay una pantalla y está el, el video completo está rotando
10: el que grabaste con Ajá. el telescopio exactamente Ajá, microscopio microscopio. Eh. microscopio sí 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 <ríe> exacto bien pues eh, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos aquí en, en Radio Nam eh, por tener esta charla y, y pues te deseamos lo mejor para el 2019 gracias y gracias quedamos atentos para el resto del material exacto. de Quadrapoint y bueno, y cualquier otro, cualquiera de tus alias es, es bienvenido <ríe> en muchas situación. gracias Pepe,
11: nos gustaría pues cerrar esta emisión con, con una recomendación, algo que, que estés mm. escuchando ahorita que sientes que valga la pena, lo que decías, de estar siempre en este afán, de estar buscando música nueva, ¿no? que están pasando muchas sí. cosas.
12: Pues bueno, eh, de hecho, como les decía, que me llame me aburro estar escuchando cosas viejas, y de hecho tengo, en, en, tengo un playlist que se llama eh, La cajeta electrónica del mes, se la recomiendo. <risa> sí, <risa> sí, a, a la. Así lo pueden buscar, la, se llama la, la cajeta electrónica del mes, Perfect. entonces eh, selecciono 20 tracks, pero que son nuevos, o sea, que, que tienen algunos, a, a veces hasta un día de que acaba o sea que acaban de salir ese mismo día uh -huh. este o que tienen unas semanas cuando mucho entonces los voy juntando no lo que más me parece interesante y, y este y eso es pues, eso es lo que escucho o sea lo que estoy escuchando al día a día lo que pongo en la cajeta y la borro en ese mes o sea nada más está del primero al, al último día del mes ah, y, okay. y, y se borra toda y se vuelve a, a, a se, la, que es de la del siguiente mes, ¿no? La siguiente cajeta. Y esta, La siguiente cajeta. Entonces, bueno, de aquí, de, 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 de las recomendaciones, pues le recomiendo todo lo de esa cajeta, pero vamos a poner uno que tengo ahí, este de Lurk, de Oclou, es una chica este francesa, eh, productora, compositora, y está muy, bueno, a mí me encanta ese track.
10: Bien, bien. Pues muchas gracias por venir a compartir. Escuchemos Lurk de Oclou. Sí, y con esto nos despedimos. Muchas gracias a Juan Méndez que nos ayudó aquí en la grabación. Y bueno, pues gracias a ustedes por su sintonía. Chao. Gracias. Gracias, Pepe.
7: Gracias, Pepe. Thank you. I'm <laughs>
1: el cultivo debe terminar así el sonido podrá florecer
13: Just you. Obviously you're buffering so hard that I can't even get it I'm waiting for a sign or something Cause I know you're clever Will you say I miss you when I fade away? I know who you are I don't wanna go back into morning Remember when I said I've learned many things But you're the hardest test I've ever seen You're the hardest that I try to feel The armor has been struggling Castles down volcanoes dying
7: The volcano has turned into ice
1: La presencia modulada Resistencia modulada,
14: vámonos de aquí.
1: existencia modulada Modular.
15: Porque esa parte de mí solo está en recuerdos y en mis sueños, pero eso ya no lo suelto, ya no, ya no, ya no Se siente mucho mejor, ¿verdad? Ay, Ay, voy. Voy.
1: La modulada. modular